0: Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Dnes o vlnách veder, které zabíjí umocněné
1: změnou klimatu. Celé české populace to se to pohybuje v řádu třeba stovek umrtí.
2: Na 35 stupňů byste si neměli pouštět větrák. Je prokázaný, že v ten moment ten účinek vedra se naopak potenciuje.
0: Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček.
3: Já můžu tady objasně říct, že kvůli probíhající změně klimatu ty vlny veder jsou častější, delší a mají vyšší takovou tu maximální teplotu. Jeden den tak dá nějak přežít, ale pokud ty vedro tři a víc dnů nebo týden dokáže i 14 dní vedro, tak to je potom už trošku horší.
0: Popisuje Ondřej Lhotka z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky na semináři pro novináře, který uspořádala fakta o klimatu. V rámci přípravy nám mimořádná horká období. Ty teď můžeme pociťovat v Evropě i jinde na severní polokouli. První červencový týden byl podle předběžných odhadů meteorologů celoplanetárně vůbec nejteplejším v historii měření.
3: Ale pak se mi můžete položit dotaz a v celku oprávněně, jestli to je jako pravda, jestli ten trend je takhle pořád, protože během loňského léta, až se to nějakou jednu událost v Černu, si nevybavuju, že by tady nějaká velká vlna veder v České růdce byla. Nyní, opravdu stačí použít nějaký internetový vyhledávač a vypadne několik sníhů. Že vlastně pro 2022 byl v Evropě velice extrémní. A to, že nebyl extrémní ty Čechách, jako to malá země, neznamená, že nebyl extrémní v západní Evropě a zvláště Velké Británii, kde ty rekordy byly překročeny o několik stupňů Celzia. A nejen historické rekordy. Ty původní rekordy tam byly naměřeny v roce 2019 a za tři roky znova byly překonány. že je vlastně poměrně malá země a pro hodnocení vln veder je důležité koukat aspoň, alespoň na středoevropský kontext.
0: Je jasné, že vlny veder kvůli postupující změně klimatu budou sílit a budou častější. Věci s využitím klimatických modelů také nabízejí odhady, jak by se to mohlo projevit konkrétně ve střední Evropě.
3: V historickém klimatu vlastně 30 letí před rokem 2000 nám to vycházelo 2 až 6 výrazných vln veder ve střední Evropě za desetiletí, deset let. Ten počet těch vln veder... V tom klimatu od roku 2020 do roku 2049, což je vlastně klima, ve kterém začínáme už teď žít, by byl zhruba dvojnásobný. A na konci 21. století ty klimatické modely opravdu ukazují, že si můžeme počítat až za jednu až tři opravdu výrazné vlny veder za rok.
0: Vysvětluje Ondřej Lhotka. Série mimořádně horkých dní představují značnou zátěž pro lidský organismus. Jak ohrožují zdraví, přiblíží lékař Tomáš Šebek.
2: V první fázi nějaká dehydratace, vyčerpání, pak křeče, kdo z vás třeba běžel maraton ve velkém vedru a pak je to samozřejmě úpal. Pak jsou to choroby, které se potenciují díky vedru, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění dýchacího traktu, chronická onemocnění, jako je například cukrovka a tak dále. No a pak je to vlastně už otázka toho, kolik lidí navíc vlastně díky třeba vlně veder dostává díky do té doby kompenzovaným chronickým onemocněním do nemocnic. Znovu zmíním třeba diabetes, ledviny, vinové selhání nebo třeba lidé s duševní poruchou. Na každého z nás to vedro dopadá. A víte, že někdy se s tím nevyrovnáváme úplně nejlépe, co se týče naší duševní stability. A pro vaši informaci, zhruba třetina populace v České republice po covidu má problém ve smyslu duševního onemocnění. No a na druhou stranu jsou ty nepřímé dopady, může to být třeba otázka toho, že některé choroby se mnohem lépe šíří pomocí znečištěné vody například nebo prostřednictvím jídla. Je to vyšší riziko úrazů, které souvisí s vlnou veder nebo obecně vyšší teplotou. Nároky na to zdravotnické zařízení, no a pak to můžou být opravdu takové věci jako blackout třeba výpadek prostě infrastruktury, elektrika. A které skupiny lidí jsou nejohroženější? Jsou to nepochybně lidé, kteří žijí v těch městských silech, když to použiju ten termín. A obecně ve městech je mnohem vyšší teplota, protože tam chybí zeleň a lidé, kteří bydlí třeba na sídlištích, tak jsou výrazně více ohroženi než ty, kteří žijí někde na venkově. Jsou to lidé, kteří pracují ať už venku, a anebo lidé, kteří pracují ve vnitř, ale provozech. Nepochybně jsou to potom seniori nebo lidé, kteří jsou postiženi už nějakou chronickou chorobou. A na druhou stranu jsem zmiňoval děti. děti. Znovu, a to je nemalá skupina, naštěstí pořád v České republice sportujeme, tak jenom myslet na to, že tohle se týká jako i velmi zdravých uh, atleticky založených lidí, kteří sportují. Pokud si prostě někdo vyběhne ve 12.00 a venku je 34 stupňů, nemusí to skončit úplně dobře. A tím pádem se stává ohroženou skupinou. No a nezapomeňme na lidi bez domova, kteří jsou rovněž ohroženi. Stručně jenom, co vás může postihnout vás konkrétně, pokud budete vystaveni příliš vysokému teplu. V první řadě to můžou být v úvozovkách jenom křeče jednoduchá pomoc, dostatečná hydratace, uklidit se někam do stínu. V hroším případě to může být vyčerpání, to už je moment, kdy už je to tak někde mezi tím, že to ještě zvládnete a už vlastně potřebujete odbornou lékařskou pomoc. Únava, bolesti hlavy, točení hlavy, třeba podrážděnost určitá, nebo snížený výdej moči, to už samo o sobě může být indikátor toho, že se dostáváte do momentu který je kritický a to je ta třetí část a to je úpal, ten může skončit skutečně až dozvědomím a to je nepochybně stav pohotovosti, kdy prostě tohle se nedá řešit jinak než 112, 155. A když bych to na závěr chrnul, protože bych chtěl skončit pozitivně, tak vám řeknu nejdřív, co nedělat. Tak protože tušíte, že Česká republika je jedním z největších konzumentů alkoholu a že i když já se ptám pacientů, jestli pí vodu, tak nepochybuji o tom, že 99% z nich mi odpoví, že voda není tekutina, tak jedna z věcí, která výrazně zhoršuje to, jakým způsobem se vyrovnat z vedry, je konzumace alkoholu. Jsou to ale i takové věci, že na 35 stupňů byste si neměli pouštět větrák. Je prokázaný, že v ten moment ten účinek dra se naopak potenciuje a spíš si škodíte, tak jenom na to pamatovat. A pak jsou tam další věci, připadávám přirozené a přesto s těma lidma se setkáte i dneska na ulici. Všimněte si, jak jsou lidi o, o, oblečení, co mají na sobě, jakou kvalitu vlastně oblečení mají na sobě a zároveň kolik třeba vrstev. V Čechách je to taky takový jako typický problém. My se hrozně rádi oblíkáme a nejsme schopni prostě s termoregulací dobře pracovat. Tak to je jedna z věcí, která je stejně důležitá jako třeba jídlo. Uh, úplně uh, není dobrý nápad si prostě ve vedru dávat třeba fast food a podobně. V ideálním případě pokud můžete, tak uh, samozřejmě fyzikálně ochlazujte povrch těla a umožňujte tu perspiraci, to znamená um, uh, pocení se. Uh, dá se uh, řešit uh, problém s vysokou teplotou například i tak, že se prostě přes uh, ten pík budete shromažďovat v oblastech třeba veřejné dopravy a nebo v knihovnách, kde dneska standardně běží uh, klimatizované pro provozy. Je to jedno z doporučení VHO. Mluvil jsem o tom větráku, tak naopak po těch 35 stupňů to může mít jako výrazně pozitivní účinky, protože prostě to pomáhá odvádět teplo. Stejně tak dostatek tekutin to vás napadne. Možná to není tady v těch doporučeních světové zdravotnické organizace, ale nějakých českých jsem četl, protože jsme zemí domácích miláčků, tak nemyslete jenom na sebe, ale myslete i na ty, které máte rádi. Ať už jsou na čtyřech, nohách, nohách nebo, nebo mají nějakou jinou podobu. Tomáš
0: Šebek má za sebou mise lékařů bez hranic mimo jiné v Jemenu nebo jižním Sudánu. I na základě toho ví, že extrémní projevy Horka jsou problém i v oblastech, kde jsou lidé zvyklí, na mnohem větší vedro než ve střední Evropě.
2: Bezpečuju vás, že celá střední Afrika dneska mluví o tom, že už je to pro ty lidi, kteří na to byli vlastně a zvyklí, absolutně nesnezitelní. Já jsem zažil situaci v jižním Sudánu, kde jsem byl, s nejjextranější teploty. Zašel jsem situaci, kdy my v nemocnici lékařů bez hranic jsme nebyli schopni prostě pro pacienty zajistit lepší komfort než to, že přes poledne ve stanu byla teplota kolem 55 stupňů. To fakt jako nedáte. Jo? Tak to už se prostě dotýká těch lidí velmi a vlastně Unisono, například Afrika mluví, ale stejně tak je to arabský polostrov zmíněný Jemen a tak dále. Ty teploty jsou extrémní s tím jsou spojené nejen ten diskomfort nebo případně nějaká choroba způsobená přímo ale mluvil jsem o těch vektorech, které umožňují například masové šíření malárie a tak dále, což je teď jako obrovský problém z pohledu humanitární medicíny. Takže ano, i ti, kteří na to byli adaptováni, už dneska nejsou.
0: Nová studie vědců ze Španělska, Francie a Švýcarska odhaduje, že jen loni v Evropě kvůli vlně veder během léta zemřelo přes 61 tisíc lidí. Většinou šlo o seniory starších 80 let. I o tom bude řeč v rozhovoru s hlavním hostem dnešního podcastu. Hostem podcastu týdenníku Respekt je klimatolog Aleš Urban z Ústavu fyziky atmosféry Akademie České republiky, který dlouhodobě zkoumá souvislosti mezi horkem a umrtností. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Máme za sebou horký týden. Místy v Česku přesáhly o víkendu teploty 38 stupňů. Silná vlna veder postihla zejména Jižní Evropu. V můžeme číst o tom, že Evropu rozpolují postavy z podsvětí jako Kerberos a po něm má přijít Cháron. Čeho
1: jsme tedy svědky? No tak určitě se dá mluvit o horké vlně nebo o horkých vlnách, které se vyskytují stejně jako každý rok, řekněme, a, a, a samozřejmě asi v posledních letech Hlavně teda ta četnost, ale i ta intenzita těch Wm řekněme, nějak pozvolna narůstá, ale není to nějak skokově, že, že by tady nic nebylo. Jako stejně jsme to řešili oni a, a, a předchozí léto, že, že sužovalo vedra Jižní Evropu vlastně tam, tam je to celkem běžný jev, ale samozřejmě ty aktuální teploty jsou řekněme, se blížej těm rekordním naměřeným ve Středomoří, ale No, no asi, asi bych to zase nějak nevyzvěhoval, že to je něco výjimečného proti předchozím rokům. Nebo...
0: Co si říkáte na tu snahu přiřazovat těmto extrémním projevům počasí jména? Může to pomoct
1: nebo naopak uškodit? Vlastně teď jsme byl na jedné konferenci před pár týdny, kde tým vědců z Ameriky vlastně má, říkajme, představuje takový nový přístup jak varovat obyvatelstvo a, a že vlastně prosazuje, že by se měli vlny veder pojmenovávat, podobně jako třeba hurikány v Americe a, a že vlastně právě na základě těchto epidemiologických modelů a na, na základě toho očekávaného dopadu té vlny veder na, na úmrtnost, že, že by se vlastně stupňovalo to varování toho rizika té vlny veder a asi možná i podle toho by se tomu dávaly ty jména jako, nebo nevím, ale, ale že právě tam byla potom velká debata, jestli opravdu je to potřeba takhle jako vlastně víc ještě medializovat a dávat tomu jména, aby každý o tom teda mohl tweetovat a, 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 a jestli, to, jestli to naopak jako vlastně nestraší ještě víc tu populaci a byly tam právě takové ty dva tábory, jedni říkají, že to je dobré, že právě díky tomu, že se to pojmenovává, že se ta informace o tom riziku dostane k více lidem a že vlastně se tím zabrání těm negativním dopadům a jiní zase říkají, že to akorát vlastně víc vyděsí a uh, že to zase může způsobit nějaké jiné negativní dopady, protože je i třeba známo, že, že během těch je třeba větší počet sebevražd, nebo, nebo obecně, ty, že to se to netýká jenom teda těch, řekněme, kardiovaskálních a respiračních onemocnění, ale je třeba i právě nějakých mentálních onemocnění a, nebo psychologických obtíží, které se zhoršují vlastně s těmi extrémními vedry. Takže je otázka, jestli by tohle akorát nepřispělo k tomu, že by víc lidí bylo vlastně nějak negativně tím ovlivněno z hlediska nějakého psychologického rozpoložení. Na jednu stranu chápu tu snahu snažší medializace a informovanosti a líp se to pojmenovává, líp se na to poukazuje a líp se k tomu dělají hashtagy na Twitteru, když to má nějaké pojmenování, ale na druhou stranu ještě jak se takhle vy, vy, vybírají teda ty, řekněme, opravdu mítická jména, mýtické postavy, tak se tomu ještě přidává prostě nádech opravdu nějakého pekla, že jo? Nemůže, no. Což bych řekl, že asi je asi trošku přehnané, no ale uvidíme, no třeba nám opravdu budoucí studie ukážou, že tohleto, nechci říkat strašení, ale řekněme, zvýšená, řekněme, medializace, že to opravdu přispělo k tomu, že, že lidé více, řekněme, pečují nebo více dbají na to, aby se chránili před tím horkem a že, že to opravdu může snížit ty dopady, ale uvi, uvi, uvidíme, no jak se to bude vyvíjet. To, to nám řeknou až budoucí studie. No.
0: V časopise Nature Medicine vyšla tento měsíc studie španělských, francouzských a švýcarských vědců, která vypočítává, že loni v létě v Evropě kvůli vlně veder v souvislosti s horkem zemřelo přes 61 000 lidí. Co na ní říkáte? Samozřejmě to
1: je tým, řekněme, renomovaných vědců nebo lidí z toho IS Global v Barcelony, což je přední institut na výzkum obecně o, o problematiky zdraví a te, takže určitě co se týče metodologického zpracování a, a tak tam tam není žádný nedostatek nebo, nebo něco, co by se dalo čem by se dalo nějak polemizovat a, a jako je do, nebo je dobý ten že vlastně Měli, řekněme, ten nápad, nebo, nebo využili tu možnost, že vlastně v Eurostat dlouhodobě schromaždí zdravotnická data, ale teď je vlastně je uveřejňuje v posledních letech týdenní data o umodnosti v celé Evropě v jednotlivých v podstatě krajích, nebo je to až na úrovni českých krajů, kde si lidé si můžou online vlastně tam přečíst, jako kolik jako týdenní vlastně hodnoty nebo úhrny, <laughs> nebo řekněme počty umrtí v jednotlivých regionech za, za předchozí tým, týdny a je to teda s nějakým zpožděním, ale de facto online si, si tam lidé můžou to zkontrolovat a pak se tam najdou ty, vlastně ty data stáhnout a jsou tam právě až někdy od toho roku 2015 k dispozici nebo 16, takže, takže to je vlastně řekněme nová nebo relativně nová nebo nově zpřístupněná uh, databáze zdravotní, která umožnila vlastně tuhletu studii, protože Většinou vlastně doteď jsme bojovali s tím, že ne, jako sběr těch dat a třeba i v jiných studiích, na které jsem se podílil, tak tam vždycky vlastně má, jsme několik let pozadu, řekněme, v tom sběru těch dat a, a když konečně můžeme vyhodnotit ten dopad třeba na tu denní úmrtnost, protože ty data o té denní úmrtnosti právě tak tam trvá, než se to vyhodnotí a rozdělí do těch jednotlivých kategorií a podobně, tak potom vlastně to trvá, než se to schromáždí a než se to dá seanalizovat, když to vlastně, tato databáze data to umožňuje vlastně analyzovat téměř online nebo za minulý rok. A ty výsledky ukazují teda jednak, že to léto opravdu teda, nebo zejména v té jižní Evropě, nám se to relativně vlastně vbychlo, ale zejména v té jižní západ, a západní Evropě, takže opravdu ta intenzita těch veder byla srovnatelná s tím rokem 2003, který doteď je furt, řekněme, tím momentem, kdy, jak i píšou v té studii, vlastně se na úkor těch vln zemřelo, až se odhaduje až 70 tisíc zemřelých v tom roce 2003, takže vlastně to, ten loňský rok, dá se říct, dorovnal, jak co se týče intenzity toho horka, tak i počtu těch zemřelých, tak byl na úrovni toho roku 2003 a zejména teda v té jižní Evropě, v Itálii, ve Španělsku, co je možná zajímavé a to vlastně to, myslím, zmiňují i autoři v nějaké tiskové zprávě, že třeba právě ve Francii, kde byl velký dopad těch vedel v roce 2003 a, a loni tam taky bylo, taky tam by padaly vlastně teplotní rokrody a taky tam byly ty vedra, tak ten dopad na to zdraví v té Francii byl celkem nízký v porovnání třeba se Španělskem nebo s těmi jeho evropskými státy, což právě teda může být jeden z důsledků třeba té lepší prevence a, a těch varování a, a informovanosti obyvatelstva. A samozřejmě je to, ona je to vždycky taková trochu loterie, protože je to hodně závisí opravdu na prostorové rozložení toho horka, že, protože i když je to třeba v úhrnu za celou Evropu srovnatelné, tak vlastně prostorově ta vlna vedr vypadá po každý jinak a po každý je ten největší intenzita toho horka někde jinde, takže ale i tak to se třeba zdá, že v té Francii opravdu tam ty dopady byly výrazně nižší než v těch okolních státech a, a zejména teda než v tom roce což by naznačovalo, že třeba tam opravdu došlo k nějakému posunu v té prevenci a v té ochraně obyvatel.
0: Takže jde o nový přístup. Dá se říct, že podobná zhodnocení umrtnosti v souvislosti s horkem budeme tedy po vlnách veder číst s odstupem každý rok. Tím mám na mysli vždy ohlédnutí za loňským létem. A je to tedy takový rozdíl oproti těm studiím, které se vracejí až po několika letech za Vlnou Veder.
1: Je pravděpodobné, že třeba tyhleti autoři, jestli, protože ono to, ono je to sice volně dostupné, ale chce to řekněme určitou dávku šikovnosti a, a schopnosti v nějakého zpracování těch dat, protože já jsem si to třeba i taky koukal a stahoval tu databázi a to je prostě stovky tisíc řádků bez nějakého konkrétního označení, takže ček si, se v tom člověk musí opravdu docela se tím prohrabat a tak jestli oni teda už na to mají, řekněme, připravený ten kód zdrojový, kterým to dělají, tak pro ně asi nebude problém to aktu, aktualizovat každý rok. A, ale ale asi, asi obecně určitě i, i třeba, řekněme, ty různé systémy včasného varování uspějí k tomu, že, že vlastně budou te, de facto online předpovídat to riziko na, 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 tu, na základě předpovědi počasí a potom dá, dá se říct, že by se to dalo hned nebo za pár měsíců i vyhodnotit, jak, jak, jak přesné ty předpovědi byly a jak úspěšné, řekněme, nebo jak přesné. A, 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 takže vlastně by se to dalo celkem i rychle validovat třeba ty modely na základě těch nejnovějších dat. Je otázka, jestli to i v budoucnu bude vycházet takhle v v Nature, nebo se to časem opravdu přesune, že to bude někde na stránkách o nědostupných databází a že to bude už online vlastně zpracovávat nějaký model. Ale ano, určitě je to krok k tomu, že asi takový studií bude třeba za letošní rok, jako pří příští rok, vyjde další podobná studie třeba. Uvidíme.
0: Jak se vlastně v praxi odhaduje nebo vypočítává ta umrtnost, počet umrtí souvisejících s horkem? A co k tomu potřebujete vlastně za data, za proměné? Jak k tomu přistupuje vědec?
1: Jsou to vlastně epidemiologické metody určování, řekněme, rizika umrtí v souvislosti s nějakým extrémním jevem nebo nějakým prostě, vlastně, řekněme, neobvyklým jevem. A vlastně, protože. My používáme denní data umrtnosti, většinou o celkové umrtnosti, případně rozdělená do nějakých dalších podskupin podle věku, pohlaví, případně nějaký příčiny umrtí, ale právě asi často může být matoucí, když se bavíme o těch umrtích z horka, že, že my vyloženě ne, nemáme počty zemřelých, kde by bylo napsáno, že opravdu ten datiční zemřel kvůli extrémnímu horku, protože takových případů je velmi málo v těch datech a vlastně vůbec není možné nějak zpracovávat v dlouhodobých časových řadách, takže vlastně to odhadujeme na základě celkových dat o a kdy vlastně určujeme nějaké riziko nad úmrtí během těch extrémních epizod oproti nějakým, normálním, normálnímu letnímu počasí.
0: je Rozumím. Tam prostě asi těžké udělat tu atribuci, prostě přisoudit, že by, že by jako opravdu někdo zemřel vyloženě jenom na horko, ale to horko asi na to má podstatný vliv. Tak jak vypadají ta poslední známá data o umrtích spojených s horkem v Česku? Jak si teď stojíme? Dá se říct v průměru, kolik
1: lidí kvůli horku umře? To riziko nad umrtí během těch vln se pohybuje někde kolem 30% oproti řekněme běžnému nebo průměrnému počtu denních úmrtí během běžného letního dne.
0: To znamená, že když je řekněme, nějaká horká vlna nebo je vyšší horko, tak zhruba umírá o 30% víc lidí, než když je vyhovující teplota přes 20 stupňů.
1: Přesně tak. V Česku se jako v rámci celé české populace se, se to pohybuje v řádu třeba stovek úmrtí v těch nejextrémnějších případech nebo v těch nejintenzivnějších vlnách veder, jako třeba byl v roce 2015 Takže že to jsou teda že to je v řádu stovek nad úmrtí v celé čer. za jeden den je to třeba v desítkách nad úmrtí nebo potom když je to třeba v nějaké období které třeba nějaká vlna veder, jako byla ta v roce 2015 která trvala dva týdny, kdy byly opravdu extrémní teploty kolem více nebo nad 35 stupňů v podstatě kontinuálně, zejména teda v Praze a v těch, řekněme, nížinatých oblastech, tak potom opravdu ty celkové počty těch nadumrtí se pohybují kolem několika set nadumrtí oproti normálnou nebo oproti očekávání na základě nějakých těch průměrných statistik.
0: No a já vím, že potom klimatologové samozřejmě také zkoumají, jaký podíl ještě nad těchto nad umrtích může mít změna klimatu a nárůst teploty, který sledujeme v souvislosti s emisemi skleníkových plynů, nebo tím je způsobený ten nárůst také. Tam vlastně vy berete modely klimatické, kdy srovnáváte stav, kdyby byla tedy ta nezměněná teplota s tím stavem, který máme teď. Tak dá se tam říct, o kolik vlastně ještě navíc těch umrtí kvůli tomu, že už je globální průměrná teplota vyšší o zhruba 12 stupně ve srovnání se stavem před průmyslovou revolucí.
1: Ano, to, to, to jsme dělali v jedné studii, která vyšla předloni. To byl tým vlastně, mezinárodní tým autorů, takže to byla studie vlastně globální. Z globálního hlediska to, tam vyšlo, že, že to je přibližně jedna třetina těch úmrtí související s horkem, je způsobená tím oteplováním nebo klimatickou změnou. A pro oblast česká nebo střední Evropy to byla zhruba jedna pětina těch nadumrtí, která vlastně byla navíc díky klimatické změně.
0: To znamená, že když vezmeme všechno ta úmrtí, tak nějakých 20% z nich by se dalo nahrubo připsat klimatické změně.
1: Ano, ale samozřejmě je to hodně hrubý odhad na základě těch epidemiologických statistik, a, a, ale ano, pokud, pokud teda uvažujeme... Že ty dva scénáře, že se teda měnila teplota a porovná se to právě s nějakým scénářem, kdyby teda nebyl ten vliv člověka a to klima by se neoteplovalo a pak se vlastně porovnají ty dvě statistiky, okolik teda vyšší bylo to riziko toho umrtí, tak to právě vychází na těch, jak, jak jste tě říkal, v Česku přibližně o 20% vyšší to riziko.
0: No ale vy vedle těch globálních studií, na kterých se podílíte, za sebou máte i studie, které se vztahují na nějaké vybrané území nebo město, takže jste spoluautorem i studie, která vyšla loně v časopise Urban Climate a ta ukazuje, jak tedy sílí vliv horka na úmrtnost, konkrétně v Praze. Mě zaujalo mimo jiné, že v těch prvních dekádách po roce 1989, tam je teda třeba říct, že to sledujete vlastně od 80. let, tak je vidět, že byl jistý pokles umrtí v souvislosti s horkem, ale ta desátá léta tohoto století naopak, který znamenají oproti tomu předchozímu období dvojnásobný nárůst, tak jak tomu rozumět?
1: Ano, je to, jak říkáte, že vlastně i nejenom naše studie, ale i jiné studie, zejména teda z těch vyspělých, evropských zemí nebo ze Severní Ameriky vlastně dlouhou ukazovaly vlastně klesající trendy, rizika umrtí z horka, přestože i v těch předchozích letech stoupaly teploty, ale právě se to často přičítal, řekněme, vývoji a zlepšování zdravotní péče a zlepšování celkového zdravotního.
0: To znamená, že po listopadu 89 tady došlo v některých klíčových sektorech ve zdravotnictví asi i jinde jakoby ke zlepšení, které to nějakým způsobem zmírnilo ty dopady.
1: Ano, a vlastně nejenom u nás, ale asi zejména v těch postkomunistických zemích, ale vlastně se to týká všech, řekněme, těch evropských zemí, že prostě to riziko toho umrtí z vlastně klesalo, přestože i, i v těch 80. nebo 90. letech docházelo k oteplování a k nárostu četnosti těch vornveder. Ale pak právě v případě toho Česka, právě jsme měli možnost analyzovat ty data z toho posledního desetiletí a ty právě naznačují, že prostě jednak už, už, už vlastně nedochází k tak rapidnímu, řekněme, zlepšení té socioekonomické situace. Už, už prostě to zdravotnictví je na nějaké úrovni. Zároveň nám stárne populace, takže je či, čím dál tím víc vlastně lidí v té zraditelné věkové skupině. A samozřejmě přesto, že se jako celkově zlepšuje ten zdravotní stav té populace, tak prostě je víc těch lidí z té rizikové věkové skupině těch nejstarších obyvatel. A, a zároveň teda opravdu, zejména to poslední desetiletí od roku 2010 do roku 2019, byla opravdu bezprecedentní v českých podmínkách nebo v rámci střední Evropy z hlediska četnosti a intenzity těch veder. Takže tam, tam je to prostě nejspíš kombinace obojího těch klimatických faktorů a těch řekněme demografických faktorů, které dohromady způsobí to, že, že, že vlastně narůstá počet lidí v tom rizikové věkové skupině a tím pádem i počet těch úmrtí během těch externích veder.
0: Dá se říct, co byla taková nejhorší epizoda nebo časový úsek právě Horka, kdy tedy z hlediska těch úmrtí spojených s horkem se to opravdu zapsalo pomyslně do, do historie v Česku teď, myslím.
1: V Česku je to určitě ten rok 2015, o kterém jsem již mluvil. Předtím třeba vlastně předchozí takový rok byl rok 1994, který byl také velmi výjimečný v porovnání s předchozími i následujícími roky. A vlastně dlouho byl tím řekněme rekordním rokem z hlediska právě jednak i toho Horka, tak i dopadu na ty životy obyvatel. Pak vlastně až ten rok 2015 vlastně překonal, Jednak co se týče délky a intenzity těch veder a vlastně i počtu těch umrtí, tak vlastně překonal ten rok 1984 a dalším takovým rokem byl rok 2018, ale ten teda nedorovnal ten rok 2015, ale byl také celkem významný a zatím teda nemáme data pro to nové desetiletí, ale třeba i data z Evropy, nebo ta předběžná, řekněme data, statistická z Evropy naznačují, že, že COVID měl také významný vliv na, právě na, na celkově zdravotní stav populace v Evropě a na, řekněme, zranitelnost obyvatel vůči třeba těm extrémním medrům, protože třeba například loňský rok ukázal, že celkově v létě v letních měsících byl Obecně výrazně vyšší vlastně míra umotnosti než v předchozích letech. A přestože už bylo po té hlavní fázi toho Covidu, tak, tak je pravděpodobné, že tam jednak teda byla v Evropě, byly lesní požáry, byly vý, významná sucha, byly, byly opravdu jako horka zejména v té jižní části Evropy, ve Španělsku, ve Francii a v té mi, vlastně na, nakonec i v Anglii. A zároveň, právě tam. S největší pravděpodobností hraje roli i, i ten COVID nebo nějaký ten post-COVIDový syndrom, že mnoho lidí je prostě fort ještě zranitelnější vůči těmto jevům právě díky tomu, že třeba absolvovali COVID. A to jsou samozřejmě předběžné teorie, které ještě je potřeba dokázat právě v těch analýzách, ale opravdu ten nárůst těch počtů zemřelých v minulém létě 2022 bylo opravdu. Výjimečný oproti předchozím rokům, jako celkově v Evropě.
0: A ještě ten rok 2015, to léto v Česku, tam teda to celkové číslo hrubé je kolik?
1: Konkrétně pro tu Prahu nám vyšlo zhruba 250 nad umrtí během toho roku 2015, teda z důsledku vlnveder a vlastně předchozí starší studii kde jsme teda používali trošku jinou metodiku, ale na, na, na stejném principu, akorát řekněme méně komplexní, a tam jsme analyzovali data pro celou Českou republiku, tak tam to vycházelo něco kolem 800, blížilo se to už tisíci vlastně zemřelým nebo úmrtí za celou populaci Česka. Aha.
0: No a když se díváte na vývoj v těch datech, tak vidíte tam tady nějaký jasný trend, co čekat v Česku v, a i s ohledem tady na postupující změnu klimatu do budoucna, jak se to bude měnit? Chápu, že tam jsou potom ty proměny jako ještě demografické, ale i třeba nějaká reakce, že se přizpůsobujeme tomu, že se mění teplota. To je
1: právě věc, která se hodně diskutuje, Dneska i v mezinárodní vědecké literatuře, jak se vlastně bude do, do budoucna vyvíjet to riziko umrtí z důsledku vln medera, a mnoho studií naznačuje, že, že samozřejmě s oteplováním bude na mě narůstat ten počet umrtí z důvodu horka, což na se dá předpokládat, že právě třeba právě těmi demografickými změnami a stárnutím populace v Evropě a, a i u nás tak bude vlastně, jak jsem říkal, narůstat ten počet těch lidí v těch rizikových skupinách, což jsou teda zejména starší lidé a lidé s nějakým chronickým kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, ale zároveň i mnoho studií z a analýz těch historických dat naznačuje, že se ty populace postupně aklimatizují částečně na, na ten nárůst teploty a, a že se třeba posouvá ta hodnota té optimální teploty, kdy je nej, nejnižší riziko toho umrtí. A je to vidět i v rámci kontinentu, že prostě v jižní Evropě je jiný ten práh, řekněme, toho rizika umrtí z než v severní Evropě, dalo by se překlouchat, že, že, že prostě ta populace se nějak bude schopna adaptovat nebo aklimatizovat a že je potřeba toto také brát v úvahu a, a zároveň i to trošku jako vybízí populace a města a státy k rozvoji těch adaptačních opatření, aby ty města a státy byly a, a obecně ty zdravotnické systémy, aby Byly adaptovány na, na ty vyšší teploty.
0: No a z pohledu těch globálních dat o umrtnosti ve vztahu horku, jaké oblasti jsou teď vlastně v poslední době? V tomhle ohledu nejzranitelnější, kde, kde opravdu ty počty mrtvých se, se významně zvýšily a je to opravdu problém, který tam je třeba několikanásobně vyšší než u nás.
1: Tam samozřejmě je problém, že právě v těch, řekněme, nejrizikovějších oblastech často ne, nemáme nebo neznáme ta přesná data a, a často je pravděpodobně ani neznají ti lidé v těch zemích zasažených, ale určitě často se uvádí třeba Indie a, a právě řekněme tato oblast je, Jižní Asie. Obecně jsou to oblasti, kde prostě se bude kombinovat extrémní horko s extrémní vlhkostí vzduchu, což je vlastně nej, jako nejhorší kombinace v rámci tělesné termoregulace, když je třeba 30 stupňů, nebo někde i třeba 35 stupňů a ještě u toho je Vysoká vlhkost vzduchu, tak potom opravdu to tělo není schopné se ochlazovat, a mnohem sná, že může dojít k nějakému kolapsu a přeřádí toho lidského organismu.
2: Kdy přestane fungovat ta čistě fyzikální výměna mezi vaším tělem a tím zemním prostředím, což se samozřejmě potenciuje tím, pokud je prostě venku vlhko. Trávil jsem tři měsíce na Haiti a v ten moment vám prostě bude vadit když je 25C uh, a 100% vlhkost. Pokud prostě přestane fungovat ta fyzika, začíná stoupat tělesná teplota a už nemáte moc těch možností, jak to vlastně korigovat. Jediný, co je nějaké chladné prostředí, a pokud už není co slíknout, tak může opravdu nastat ten problém. Pak je to otázka toho, jak fit do takové situace vstupujete, rozdíl mezi zdravým a nemocným a v jaký máte prostě prostředky jiný na to se uchladit.
1: Takže jsou to opravdu třeba právě ta oblast té Indie, zejména těch podhůří těch Himalají nebo jiné ty oblasti těch velkých tropů, příklad, že zároveň tam je samozřejmě velká hustota obyvatel, takže tam je počet těch zranitelných lidí, Velký.
0: Ty vlny veder se nedají úplně dlouhodobě předvídat, ale meteorologové s nějakým předstihem několika dní asi už můžou s jistotou říct, že budou horké dny, takže je asi podstatné, aby byli lidi varováni, aby se na to nějak připravili zároveň média nějakým způsobem pokrývají ty vlny Horka nebo nějak je zobrazují, tak jak jste spokojný s tím, jak vlastně v Česku se referuje o problému Horka v souvislosti s umrtností?
1: S chodou okolností jsme měli setkání v Praze v rámci mezinárodního projektu a vlastně tématem byl to jednodenní workshop, kde jsme právě řešili, účinnost těchto těch varovných systémů vůči Vlnám veder a měli jsme tam přednášky lidí z různých zemí, z Itálie, Švýcarska, Nizozemska. takže bylo zajímavé vidět jenom to srovnání, jak v různých státech ty varovné systémy fungují trochu jinak a jak jsou třeba různě komplexní, že třeba u nás vlastně prozatím je to založeno hlavně právě na tom meteorologickém marování, které je jako ze strany České hydrometeorologickou ústavu, si myslím, děláno jako výborně a profesionálně. A myslím si, že těch informací z hlediska právě toho, řekněme, meteorologického rizika nebo rizika, že nastane ten meteorologický jev, že to, to vlastně tam je dostáváme. Dostatečné informace pro to, aby jsme se na tom mohli jako společnost a jako lidé, a jako i zvlášť dneska, když vlastně každý má v mobilu nějakou aplikaci, která ho vlastně upozorní před nějakým tím extrémním jevem. A samozřejmě potom právě druhá část těch varovných systémů a těch adaptačních plánů nebo akčních plánů je právě, co, co nastává po tom varování, jak na to reagují jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a jak na to reagují třeba nemocnice, jak na to reagují různé domovy seniorů a jestli, jestli, jestli mají tyto domovy nějaké akční plány, a, což právě bylo zajímavé, že třeba v Nězozemsku nebo ve Švýcarsku opravdu tam mají připravené takové akční plány a, a co, co, co dělat. A, a že, že to třeba tam byl vlastně odborník právě z Nizozemského ústavu pro veřejný zdraví, něco jako je Český státní zdravotní ústav, tak, takže prostě vždycky, když je vydané to varování, tak už, už volají prostě jednotlivým třeba ministrům a jednotlivým, nebo dotčeným tarostům třeba obcí a, a prostě už s nimi konzultují, co tedy dělat dál a jak postupovat Jaké připravit preventivní opatření a podobně.
0: Máte tedy dojem, že v Česku se to v tomhle třeba mezinárodním srovnání v Evropě bere stále na lehkou váhu, že vydájí meteorologové nějaké varování, ale pak ty další kroky na to nenavazují příliš? Nevím,
1: jestli bych řekl, že se to bere na lehkou váhu, myslím, že zejména v posledních letech se to hodně jako zlepšilo minimálně ta informovanost ze strany médií a vlastně já jsem to mohl zažít i loni osobně, že, že vlastně přichážou mlnou no takže o tom byly prostě vlastně zprávy všude v médiích a, a články a, a ale takže si myslím, že, že ta informovanost a řekněme ta ostražitost i toho obyvatelstva na základě té informovanosti je určitě vyšší a i, i, i města jako třeba Praha vlastně pořádají různé setkání a semináře, jak právě rozvíjet tu adaptaci. Prahy na určitě vlnám meder a i jiná města to, to dělají. Takže si myslím, že se to posouvá správným směrem, ale, ale samozřejmě v PUD asi trošku chybí občas nějaká koordinovanost těch akcí a je to takové spíš, že třeba jednotlivá města to dělají zrovna podle toho, jak, prostě, jak umí, ale, ale že, že, že možná chybí trošku nějaká, nějaké ty akční plány opravdu, kde, kde by to bylo jasně, jasně a systematicky dáno, co je prostě potřeba, nebo jak, jaké jsou ty nejzranitelnější skupiny obyvatel a kde jsou třeba ty zranitelné domovy seniorů a jak právě třeba, aby, aby i ti lidé z těch domovů seniorů, řekněme, měli nějaké instrukce, jak postupovat v takových situacích, aby se nemůž... samozřejmě oni, oni vědí, že se musí postarat o, o ty lidi, a, ale to samozřejmě to jsou věci, který, o kterých nemám ani sám přesné informace, takže vlastně ne, nemůžu posoudit, jak přesně třeba fungují domůvi seniorů při těchto situacích, ale, ale co, co mám informace, řekněme ty oficiální, tak stále kybí, řekněme ta větší provázanost těch akcí, o tom vydání toho varování. No. Tam
0: je zajímavé, že se to asi do značné míry i překrývá právě s tím covidem, že to také byl problém, který nejvíc ohrožoval právě ty starší a nemocné a taky tam bylo potřeba vymýšlet systémy, jak, jak je ochránit. Tak si tam je nějaké poučení. Je něco, k čemu byste to připodobnil pohledu těch rizik a hrozeb máme varování, blíží se vlna veder a někdo to třeba slyší a říká si, no tak bude horko. Existuje jakoby jiná věc, pro kterou máme adekvátní přípravu. Víte, si myslím, jak něčemu to přirovnat? Samozřejmě tady se
1: nabízí, i když to úplně není řekněme férové, ale je to srovnání třeba, z, jak funguje ten záchranný systém při povodní, kdy, kdy vlastně Zase díky teda té negativní zkušenosti a díky tomu, že opravdu u těch původních je třeba jednat rychle a na rozdíl od těch vlnveder je to prostě živel, který prostě postupuje rychle a je vidět hned ty, ty rizika, která to, to skýtá, takže...
0: Do stínu před ním neutečete.
1: Samozřejmě z hlediska ekonomických škod a z hlediska těch vizuálních dopadů, tak jsou ty povodně samozřejmě mnohem horší. Ale je to, je, je to právě takové diskutabilní, protože, protože samozřejmě ty, i ty ekonomické škody třeba u těch vln jsou, ale řekněme nepřímé, třeba i díky tomu, že lidé prostě jsou více unavení a, a, a pracují méně efektivně, když je jim horko a musí si častěji prostě brát přestávky, a, a, o, takže celkově ta ekonomika řekněme ztrácí na, na výkonnosti a efektivnosti při těch vlnách veder. A zároveň právě je tam ten dopad na, ty, na to zdraví a životy, které vlastně v porovnání třeba s těmi povodněmi je výrazně vyšší. Protože hm, samozřejmě tam je otázka metodiky, že u, u povodní sledujeme opravdu ty konkrétní případy, že se někdo teda utopí a když to u těch vlný vlastně používáme tu jinou metodiku, kdy teda vlastně to odhadujeme z celkového nárůstu těch počtů nad umrtí, ale myslím si, že právě třeba u těch povodní nejsou vidět samozřejmě takovéhle nárůsty celkového počtu umrtí, i když u, určitě by se tam dalo spekulovat, že se třeba zvýš, zvýšuje riziko různých infekčních onemocnění a které můžou zvýšit nemocnost, ale většinou to nejsou nějaké asi opravdu fatální případy. Pak samozřejmě z, z hlediska toho, dopadu právě na, na ty zdraví a životy bych to vlastně přirovnul docela k tomu covidu, jak, jak, jak jste říkal, nebo obecně k těm uh, respiračním epidemím, které vlastně podobně třeba i ta chřipka nebo, nebo ten covid, že to jsou vlastně takové taky podobné, i když zrovna u toho covidu už to bylo, řekněme, viditelné, ale že i taková chřip, běžná chřipková epidemie prostě způsobí velký nárůst umrtí v zimním období a také tak vlastně se o tom někde nedočteme, protože to vlastně není vidět, že, že by jako byly přeplněné nemocnice a že, prostě, že by byl přetížen ten systém, ale prostě při těch epidemích umírá výrazně více lidí než v běžné zimní sezóně a zároveň i vlastně více lidí než během těch vln veder a je to vlastně dost podobné riziko právě jako nebo porovné, právě i z hlediska těch zranitelných skupin obyvatel a vlastně, koho se to týká nejvíc a prostě jako,
0: ano. A už jste mluvil o tom, že vlastně vycházíte z těch dat o umrtnosti vlastně s určitým spožděním časovým, tak myslíte, že se rýsuje právě e, nějaký novější přístup v tom, že by se to vyhodnocovalo rychleji, že by, a jestli by to vůbec bylo záhodné, jo, e, mít jakoby e, dřív informace o tom, že po horké vlně zemřelo zhruba tolik a tolik lidí asi v souvislosti s horkem. A jestli to třeba je trend v některých jiných zemích, já nevím.
1: No je to trend a, a je to takové samozřejmě, protože dneska je, je vlastně tendence, což je jako na jednu stranu je to asi dobře právě z hlediska té informovanosti a připravenosti, ale na druhou stranu je taková ta tendence všechno tak nějak jako mě trošku dramatizovat a, a zveličovat a Vím, že třeba v Velké Británii teda právě funguje systém, že na základě takovýchto těch epidemiologických modelů, které my používáme, tak oni jsou vlastně schopni, nebo schopni, oni asi tak, jak bychom toho byli schopni, ale že vlastně vydávají právě varování, jak bude předpovězená modela, vlastně jaký může mít dopad na zdravý obyvatel. že na základě teda těch historických nebo těch předchozích dat vlastně simulují jak asi může být řekněme, intenzivní nebo vážný ten dopad v té nadcházející vlny veder právě z hlediska počtu umrtí. A že nevím, jestli už to vydávají jako přímo, že by se to dávalo jako informace veřejnosti, ale, ale určitě minimálně to funguje jako nějaký podklad pro ty zdravotnické složky a podobně, což asi může být užitečné, řekněme, nějaké takové varování, které by nebylo třeba vyloženě pro tu veřejnost, ale spíš právě pro ty nemocnice a pro ty záchranky, které asi o, také, řekněme, mají nějakou zkušenost že, a ví, že když prostě... Je předpovězené horko, takže že bude pravděpodobně více výjezdů k případům přehrátí a dehydratace.
0: To znamená, že abych si to představil jenom jako příklad, že vlastně i s těmi daty, které jsou v českou dispozici, tak by to teoreticky taky šlo udělat, že když se blíží vlna veder, již intenzita by se mohla přiblížit třeba té z roku 2015, tak by se dalo říct. No a podívejte, tady jsou data třeba i z nějakého kraje. Co se tehdy dělo, jaká byla nadumrtnost. Tak nad co se zhruba můžete připravit?
1: Ano, šlo by to udělat, ale samozřejmě tam to velké ale, že, že to vůbec nemusí být, protože prostě zrovna v tomto roce ta populace je vlastně úplně jiná než, než byla, nebo populace. Populace není jiná, ale prostě, ta, prostě ty podmínky můžou být, i když stánovlivě jsou dost podobné z toho meteorologického hodiska, tak z hlediska nějakých těch socioekonomických a demografických ukazatelů, to může být úplně vlastně jiná situace, než třeba před pěti lety nebo před těmi více, už vlastně osmi lety v tom roce 2015. No. Ale vlastně i dneska právě teda tomu vlastně taky asi dost pomohl ten covid nebo v obozovkách pomohl, že se mnohem více asi zpřístupnila ta data, že vlastně dneska už vlastně právě díky covidu um, Třeba Eurostat právě zveřejňuje aktuální údaje o týdenní úmrtnosti z vlastně všech států v Evropské unii. Jako je to většinou třeba půl roku nazpět, jako je to zveřejněné na stránkách Eurostatu, kde se opravdu můžeme podívat, jaký byl Protože to jsou nějaká předběžná data o týdenních počtu úmrtí a pak právě vždycky čekáme, než to zpracuje ten Český statistický úřad a ústav zdravotnických informací a než prostě ověří, jestli všechny ty údaje jsou správně a kdy právě potom získáme ty individuální data třeba s volotním spožděním, ale, ale právě jak říkám, vlastně už ten Český statistický úřad a i ten Evropský statistický úřad vlastně mají ty informace téměř okamžitě o nějakém celkovém počtu úmrtí a vlastně dneska už každý si může na stránkách Eurostatu se může podívat třeba, jaký byl celkový počet zemřelých za týden před třeba měsícem v jeho kraji
0: dodává Aleš Urban z Ústavu Fyziky, Atmosféry, Akademie věd České republiky. Díky, že jste si našel čas a že jste vysvětlil našim posluchačům vztahy mezi horkem a vysokou
1: úmrtností. Já děkuji za pozvání a Přeju A to bylo
0: z dnešního podcastu vše. Připomenu, že vzniká jen díky podpoře předplatitelů a předpatitelek týdeníku Respekt. Díky, že nás posloucháte i čtete. Pěkný den, pokud možno někde ve stínu, vám přeje a na slyšenou si těší Štěpán Sedláček.